0: 在你们这样的一种帮助下，啊，现在四岁了，他大概是一个什么状况？我们就一起来分享哈这个成果了
1: 。就是三岁开始他就他上幼儿园，他会自己每次会会烤饼干，然后烤了饼干他就自己或者烤个小面包，他说他自己去上学，自己做鸡蛋饼怎么样？经常自己做酸奶，想起来他他就拿个酸奶机自己倒个牛奶，然后放进酱母去他就做做了之他就拿出来吃。三岁就不会挨、哎、饿了，他就饿不了他，他自己会做各种东西。他特别喜欢喝豆浆，然后比如说外婆新买的什么，刚开始是一个豆浆机，后面买个破壁机，刚买过来我们还不知道怎么用。然后他要教我们用红枣放几个，黄豆放多少，黑豆放多少，黑芝麻放多少，大米要放多少啊！过来加个水，然后什么水加到加到哪个刻度，然后再按哪个，按那个等多久，就是在外婆那边去煮饭什么的。然后有些冷门的、很冷门的材料，我都不知道哪里。说啊，爸爸在这里，在那里，他就马上就能找出来
0: ，比你都还清楚哈。<对>各
1: 种调料他都知道放在什么位置了、嗯嗯，有些有些固定放放在放在边边角落的地方，他他也知道
0: 。他还会自己发明一些菜，他也热衷于是吗？哦
1: 对他经常发明菜，帮你切，他就是。啊，你是大厨，我是我是小助手，需要我来做什么，他就会帮你剥蒜呐、啊、切葱啊。比如说我我在炒，他就给我啊一会儿给我加少盐，一会儿给我加少鸡精怎么样的，反正他就在旁边帮忙嘛。然后他就会说，我今天要发明一个新菜了，我什么新菜？他看见厨房有什么，他他就他就拿给你炒。我要发明一个什么什么什么炒鸡蛋，反正就是厨房里他各种组合，反正就就是炒鸡蛋。我们也不会说这个不能这样搭，比如说我们想的鸡蛋就是。番茄炒鸡蛋嘛，苦瓜烘鸡蛋嘛，对吧？对或者韭韭菜炒鸡蛋，就这三样嘛。那它就会各种什么甜椒。炒鸡蛋、豌豆炒鸡蛋、胡萝卜
0: 炒鸡蛋，有没有特别黑暗料理啊？都出现胡萝卜炒鸡蛋，炒好之后它可以弄番茄酱进去。经常说我们可以邀请孩子，我需要一个帮手，我需要一个助手，而不是命令孩子或者是指令孩子啊，你必须要做什么？今天你必须要学会饺子包不好，应该这样，应该那样。孩子都会主动说：“爸爸，你是大厨，我就是大厨的小助手，需要我做些什么呢？”一个被需要的孩子，孩子有被需要的感觉。其实，在这个家里，嗯、作为家庭。的一份子，还有参与感，有选择权，<对>有决策权。
1: 嗯、他的决策权我觉得特别高，就是小的时候就是外婆带他嘛，然后他每天出去买菜，他走在前面，外婆走在后面，然后他看见什么，他说外婆买这个，外婆买那个，然后外婆也不说啊，这个菜我不会做，这个这两个菜怎么炒，他不会，就是他说买什么，外婆就买什么，买什么，外婆想，我要做这菜，今天我要怎么做，开始小一些人就说。哎，你们这个家可以啊！粮食就来指挥你买菜了，你这种
0: 。我真的觉得，就是刚才你说的那几点啊，全部我们今天通过你的分享都一一落实了。家务是一种游戏，好玩而且你们以身作则，榜样的力量就是你们本身很享受这个事情。我们说这种状态，我们经常说父母说什么不重要，父母在做什么，你做这个事情的状态才会真真正正的对一个孩子产生影响。另外就是爸爸是一个善于学习的人，所以你知道在他的敏感期，你会更配合，你会给他最大的一个探索的一个自由的环境，在安全的前提下，呃，而而且有一个就是我。我们说的，只有及时的正向的反馈和回馈，所以孩子会觉得有特别好的感觉，也建构了他特别好的一种价值感啊，在这个家庭里面也有。归属感，外婆会跟我一起，我们去发明各各式各样的菜，黑暗料理。你们也没有说孩子不能这样，这样太难吃了，你这样做是不对的。没有对与错，在这个时候就让他自由探索，这就是最好的学习。
1: 孩子在做家务的过程中，他确实会培养出他很高的价值感，他会觉得自己很厉害。我说我小时候六岁之前什么都不会，是那个奶奶就骂我啊什么的。还是说：“他说爸爸，你的童年好惨啊。”他说：“不过你真的很笨，我三十岁就会这的事情，你七岁还不会。”